Bienvenidos al Noticiembro. Noticias emocionalmente inestables. Y ahora ya nos escuchamos, Toño. Bueno, pues buenas noches. ¿Cómo ah, están, está. amigos? Mi nombre es Luis, mi compañero Antonio. Transmitiendo desde el otro lado del muro virtual. Del... Ay, oye, ya y mira sí. que los canadiosos otra vez levantaron el muro porque dicen que los americanos, los norteamericanos, no se están cuidando. Dijeron, no, no queremos gente de ese lado por acá, entonces no vengan. No vengan y también de paso cerraron la frontera con otros países latinoamericanos y en el Caribe, eh, tal es el caso de México, que de menos hasta con el 30 de abril. Con todo Sí, sí, no, y es que está, está, está gacho, pero de menos al 30 de abril no podemos ir a México no, ni a saludar. No, a ningún lado, no podemos ir a ningún lado, incluso si vas a México tienes que ir con prueba negativa de COVID. Eh, un conocido acaba de viajar este, por necesidad de trabajo. Y va a quedarse allá seis meses porque no le conviene estar yendo y viniendo como sí, regularmente no. lo hacíamos. Entonces digo, no, pues tienes que ir, te tienen que meter el asunto por la nariz. Bueno, qué bueno que todavía negativa. es por la nariz, ¿eh? porque con esas nuevas regulaciones. Híjole, esa nueva regulación ya la verdad es que me da, me da miedo. <risa> ya está muy peligrosa esa ya. Para la gente que no sabe regularmente el COVID lo están probando con un, eh, con un cotonete. <risa> es un nombre muy chistoso. Siempre se me ha hecho un nombre muy chistoso. De este Cotone. vuelo, no es por dárselos a desear, pero no, tienen está. que tallarles hasta acá. Digo, a, a ti te pasó, ¿no? Ya te hicieron una... Allí le, le pasó. dos veces. Ok. Y, uh, sí. sí, es una madre como de este pelo. Y, uh -huh. y hasta el cerebro, te hacen cosquillas en el cerebro. Uh, uh, sí, sí, no, no, sí, no, no definitivamente huele, no. Tiene un aroma muy peculiar, pero bueno, ojalá que no, no tengan que hacerse una prueba y si la toman, que le salga negativa. Por favor. Pero creo que eso está mejor que la que están haciendo ahora, que el cotonete va, pero por... <risa> Mira. Por allá, no bueno. se por, por allá no se atiende. Y me refiero no. a que es, es un cotonete anal, el cual tienen que subirlo hasta la parte del estómago. Entonces el cotonete es de este vuelo. Entonces, si no pueden aguantar un cotonete de este vuelo, por favor, no salgan de su casa, no viajen, no vayan de vacaciones, ni con todas las medidas. Hay que bajar los contagios, porque si no, mira, al menos esto sí les va a tocar. Literal. Te, van a agarrar, te van a agarrar de pinche títere. Pero como paleta payasa, así. <risa> Una hoja de gomitos. ¡Ay, hoja de gomitos! Sí. Sí, vas a quedar como las paletas payaso cuando salen con los ojitos chocos, vas a quedar así. Oye, acabamos de comprar una paleta payaso hace unas semanas. Este, la vimos en el super mexicano, fuimos a hacer despensa. Pensé que te le iba a gustar. Los ojos nada más tenían un ojo, no tenía el otro. Regularmente siempre traen dos. Dije, ok, viene tuerto. La boca era un, una, una barrita así. Yo me acuerdo que tenía una sonrisa. O sea, estaba, estaba bien Sí, a veces, a veces venía chueca, a veces venía cabeza, pero venía con una sonrisa. No tenía sonrisa, Toño. O sea, increíble. La flojera de la gente de no hacer bien una paleta que parezca, como dice su nombre, una paleta payaso. El payaso son ellos, porque no lo hacen bien, Toño. ¿Qué tan difícil puede ser? Y mira, es una máquina. ¿Qué tan difícil puede ser que la máquina ponga la boca correctamente? Si pues, pueden escribir una galleta y pueden hacer que la galleta contenga el contenido exacto de relleno antes de que se apriete. Lo sé porque yo trabajé en PepsiCo en una vida pasada. Este, y es fácil. ¿Por qué no hacen bien una paleta payaso? Mira, yo, yo te lo puedo contar que a ex compañeros y compañeras de trabajo 
les llevaba luego dulces mexicanos, dulces latinos. Y uh -huh. con la paleta payaso tenían apuesta a ver a quién le salía la paleta payaso que se parecía más a la foto de, de afuera. No, me tocó ver no. una que de uh -huh. plano no traía nada, no traía ni ojos ni boca, no sé dónde quedaron las, las gomitas. Ahí está. Entonces, para que no les falte la paleta payaso... No, no salgan, por favor, no salgan, porque por si no, favor. van a quedar como paleta payaso. Más o menos. Y empecemos con saludos, Toño, que tenemos ya aquí, Saludito, como siempre, las no? dos mamases. Muchísimas gracias. Una. Y quieres un bruto. Ahí te hablan, ahí te hablan. Yo, yo digo que te hablan a ti. Un saludo hasta el cerro. Y a Joder, muchísimas gracias. Cuba nos vetó, todo mundo nos vetó, todo mundo vetó de mexicanos, todo mundo vetó a los americanos. Y mira, todo es culpa de ya saben quién. Por no hacer caso, por no hacer lo que se debe hacer, lo que la ciencia nos dice que debemos hacer. No, hombre, abrácense, no pasa nada, está controlada. Detente. El otro, eh, detente, o el de acá arriba que dijo, no, 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 el, este, es un truco de los demócratas para que... Ne, 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 o sea, no. eso nos pasa, eso nos pasa. Pues mira, lo que queda es cuidarse. No, nosotros no somos un programa de noticias de este asunto. No ¿Aún? les vamos a dar consejos, pero por favor, nada más yo, yo quiero reiterar que si no quieren terminar como paleta payaso, ya no salgan, por favor. Por y sigan las recomendaciones, punto. Sigan las recomendaciones, sigan a la, a la Organización Mundial de la Salud, hagan lo que ellos nos dicen que hagamos. Son científicos, saben más que nosotros y... No crean todo lo que ven en Facebook, por favor. No, por favor, no. Y, y, y si ven a un chino con un cotonete, corran. Porque esos son los que empezaron a hacer las pruebas de paleta, payaso. Dice ya que a la, pataleta, a, la, a la paleta le hicieron la prueba de con el cotonete. No, pues por, por eso quedó así, oye. <risa> Pero no venimos a hablar de paletas. Algunos no. payasos sí. Pero Toño, Jeff Bezos. Jeff Bezos ya no es el CEO de Amazon. Y, y, y yo empecé a preguntarme, ok, ¿qué está pasando con el mundo? Se supone que él iba a, a seguir siendo el rey de internet. Según las apuestas, él iba a convertir Amazon en Skynet, que iba a tomar control de nuestras vidas. Inclusive, este, eh, alguien no tan cuerdo como es Elon Musk, dijo, es la peor persona para liderar los esfuerzos para la inteligencia artificial, es la peor persona para llevar gente a la luna, no confíen en él. Y mira, mira nada más. Ve nada más. Hoy, mira nada más. Sí, dice él. Yo ya me voy. Háganse bolas. Yo simplemente pues, vengo a cobrar. Pues Pero, es que ya que se queda. O sea, digo, ya, ya se estresó lo suficiente. Ya creo que ese señor desde hace muchos años se pudo haber retirado en lujo. Fácilmente. Sin preocuparse por él, por sus hijos, por los hijos de sus hijos y por unas cuantas generaciones más. Uh -huh. Pero bueno, si ya por fin se decidió retirar. Tendrá sus motivos, tendrá sus razones, eh, pero algo que sí es bien cierto, Luis, es que ya todo mundo, o de menos muchos de nosotros, ya tenemos uno de sus dispositivos en nuestra casa, al sí. menos uno, y seguramente no dudo que, que el señor Besos desde una de sus mansiones se agarre y diga, ¿sabes qué? Vamos a escuchar, a ver qué hay. A ¿Qué, ver estás, qué, está ¿qué está diciendo, diciendo la gente? ¿Qué están diciendo ahora? Y mira, lo hicieron bien. La automatización en la casa empezó hace muchos años. Yo recuerdo que las primeras automatizaciones, no de hardware, pero yo me acuerdo que podías decirle al teléfono que pausara, que pusiera tu canción, que le llamara a cierta persona. Eso sucedió con el iPhone. El iPhone tenía su primer asistente de voz. Aunque Android lo tuvo primero, era muy malo. Entonces no cuenta. Bueno, y, y, y ojo, no yo cuenta por ahí... mucho. 
Yo por ahí me acuerdo de un, de un teléfono que tenía mamá, que a ver si por ahí ahorita nos manda la foto para compartírselos. Uh -huh. Un Motorola B80, B... No me acuerdo qué versión. Tenía marcación Ten, por voz. Tenía marcación por voz, pero sí. no era... Eh, no reconocía, eh, uh -huh. no hacía voz a texto y de ahí lo procesaba. No, lo que hacía era tenías que grabar Uh -huh. Y te decía, ok, quieres marcar, te puedes llamar creo que tres eh, marcaciones por voz. Okay. Y te decía, ok, vamos a llamarle, le quieres llamar a Luis con voz, ok. Ahora di llamar a Luis. Vuelve a decir llamar a Luis. Y te hacía uh -huh. grabarlo un par de veces. Sí. Y cuando tú le decías llamar a Luis, iba, buscaba en, en su base de datos interna y de ahí ejecutaba el comando. Que digo, eso, eso es hace muchísimo. Pero es, es, un, es un cierto método de automatización. Uh -huh. Y quieras o no de inteligencia artificial, de empezar a entender al humano. Es correcto. Por lo menos ya sabían que intentabas decir esa frase por muchas cosas. Quizá si tú decías una frase que se graficara de manera similar, porque era en base a la graficación de la, de la voz, lo iba a ejecutar y lo iba a ejecutar bien. Pero esos fueron los primeros intentos de automatización. Luego vinieron ya los asistentes digitales, vino Siri y que mira que Siri... Vino Siri y ha sido no, un largo, largo camino con Siri. ¿eh? No ha evolucionado largo. mucho, pero hay que darles crédito en que todo lo que hace Siri lo hace sin compartir tu información. ¿A qué nos referimos sí. con esto? Todo lo que hace Siri, reconocimiento de voz, reconocimiento de tus patrones, de tus datos y demás, todo aparece en el dispositivo y es algo que Apple ha, ha hecho mucho énfasis en decir... Nosotros no nos interesa llevarnos tu información a la nube. Nosotros solamente queremos ayudarte y entenderte. Entonces Siri procesa todo. Por eso lo que Siri sabe en tu teléfono no lo sabe en el HomePod y no lo sabe en el iPad. Menos lo sabe en tu computadora porque son Siris independientes. Comparten sí. el mismo ID de usuario si tú quieres ponerlo de alguna manera. Pero hasta ahí Siri no comparte nada. Es... Cada dispositivo es un mundo y así funciona Siri. Por eso no tenemos el avance que quisiéramos tener en Siri, pero tenemos privacidad, lo cual Exacto, a mí me parece es que un valor muy importante. Que mira, hablando de, de Siri, un saludo al, al HomePod, que yo sé que es tu, es tu iteración de Siri favorita. Es muy buena. Es, es, es chistosa. Es la única que no se ríe. Eso, eso me molesta mucho. No me cuenta chistes y no me canta canciones. No, pues no. Aún así me parece una implementación divertida, medianamente divertida, tirando a irrisoria. Pero mira, no es el tema de, de eso. No, no o sea, es el, el, tema de el tema es de que la automatización ha ido evolucionando, ha ido sí. llevándonos a, a ese mundo de los supersónicos que yo me acuerdo que veíamos las caricaturas y decíamos qué chido va a ser así este... Eh, prepárame un café, prepárame esto, eh, marca la furanito, quiero hablar con mi jefe, eh, tengo junta, eh, junta aquí. O cuando veíamos en eh, Volver al Futuro, en la película número 2, cuando le decía, eh, papá, tienes una llamada, iba a la sala, eh, aquí por favor, y se desplegaba la llamada de Niros. Entonces, ese tipo de automatización, vamos hacia allá, Toño. Vamos, hacia vamos ese para mundo. allá, sí, sí, no, definitivamente, que por cierto, hablando de películas también, uh -huh. si no han visto 2001 Odisea en el espacio... Dense una vuelta porque tanta de las cosas que, que el sí. señor Kubrick mostró ahí las tenemos ahora. No les voy Hal. a decir que vean la película, pero, sí. pero Hal y, y no de puedo hecho, hacer Luis, eso. Te acuerdas que cuando salió la primera iteración de Siri en el iPhone 4S, salieron uh -huh. muchísimos accesorios que eran realmente un, sí. un manos libres Bluetooth, pero con la forma de Hal. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, 
eh, ha sido un largo camino para todos los asistentes digitales, para todo lo de la automatización, sobre todo en casa, Luis, que te acuerdas que antes se llamaba domótica. O era el domótica. Término, o es el, creo que todavía es el término adecuado, pero ya vamos más para, para términos ¿Qué? incluso como HomeKit. Es el estándar el de Apple. Es el estándar de Apple, pero la gente... Ah, ¿tienes algo compatible con HomeKit? Sí, ¿para qué lo quieres? ¿Para Alejandra o para el cucuyo para, para Apple? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, digo, independientemente que está mal dicho el HomeKit para, para la Alejandra, pero para allá vamos. O sea, el término se ha modificado un poco. Sí, y mira, el, el detalle de la domótica hace muchos años empezó solamente a comprender, apagar luces y las cortinas. Eso yo me acuerdo que decían, es que esa es la domótica. Puedes tener, la, van a saber con un sensor, ni siquiera una cámara, un sensor eh, de, de infrarrojo detectaba si estabas o no en el cuarto. Al momento de detectar eso, podría prender la luz, podría apagarla. Y es muy, es muy famoso el caso de que vas a un baño público que tenían luces por sensor y estabas ocupado y moverte para que, para que la luz no se apague. Porque, sí. por ejemplo, podías estar muy tranquilo echando un cake y de repente uh, tienes que estar moviendo los brazos. Se prenden los bocos. Entonces, eso era muy común. Esos fueron los primeros inicios de la domótica y la verdad era muy padre. A mí me gustaba mucho de que, y siempre quise tenerlo, de que entrabas a un cuarto, a una, una sala de juntas, se prendían las luces, se prendía la televisión para la junta y demás. Ya no detectaba a nadie en el cuarto o en, en, el, en la oficina. Entonces, pum, se apagaba todo, se apagaba ese internet, esa pantalla desaparecía y la puerta quedaba disponible para la siguiente junta. Esas primeras automatizaciones, si queremos verlas muy tontas, eran muy, eran muy divertidas. Eran muy divertidas, Luis. Y creo que mucho también de, de la automatización, que ahorita más adelante les voy a contar, creo que también es la parte de ahorro de energía. Sí. Que, insisto, ahorita más adelante tocamos esa parte. Y el ahorro de energía no solamente viene en no gastar tanto en luz. Viene en otras cosas, Toño. Por ejemplo, ser más eficientes en cuanto a lo que tenemos conectado. Por ejemplo, este basement lo tengo automatizado a través de ciertas acciones en mi teléfono, ubicaciones, dos sensores, la hora, la fecha y demás. Pero hay que ir más allá, hay que ser más inteligentes. Amazon dio un paso que personalmente me da un poco de miedo y es parte del punto central que queremos hablar el día de hoy, que son las automatizaciones forzadas. De cierta forma, Apple lo ha hecho a través de los atajos de Siri recomendados. Uh -huh. Si no les ha pasado esto de repente... Dejen su teléfono o usen la misma aplicación constantemente todos los días a la misma hora. Y en su, en su teléfono, sin desbloquearlo, van a ver qué dice Siri. Oye, a mí se me hace que quieres abrir en este momento el Instagram porque todos los días a, a, la a estas de la noche, horas lo abres. Lo abres. Sí, y, como que... Y mira, ¿Cómo es, sabes eso? Es muy normal y no voy a entrar en mucho detalle, pero, por ejemplo, aquí en mi teléfono... A esta hora Siri me dice, ok, ¿quieres ver tus redes sociales? ¿Quieres checar Amazon o quieres mandarle un mensaje a Luis? Uh -huh. Y es, es parte de la automatización forzada que reconoce tus hábitos. De hecho, me estoy firmando aquí en el iPad para poder mostrarla en pantalla. Ajá. Más de un momentito para mostrar un poquito acerca de, de eso, de la automatización forzada, de que de cierta manera tratan de ser proactivos. Tratan de decirte, ok, Luis, haces esto todos los días y algo que odio es el Amazon OTP, que es un código que no se lo voy a compartir. 8888888. Ok, ya estamos firmados en el iPad. Perfecto. Entonces, por ejemplo, esta la acabo de instalar 
esta aplicación de Alexa nunca había estado instalada en mi iPad, pero ¿qué creen? Ella sabe que soy Luis Alcaraz. Y me está pidiendo permisos para darme notificaciones. Vamos a decirle que sí. Y mira, automáticamente reconoce todos mis dispositivos porque están asociados a este a mi cuenta. Y esto es muy peligroso, Toño, porque si a alguien yo le comparto acceso a tener a mi cuenta de Amazon, no solamente podría pedir cosas en Internet, sino que podría controlar mi casa. Aquí yo tengo todos mis grupos, tengo Basement y tengo Living Room porque todavía no he decidido, Toño, si Alexa es el mejor camino para hacer una automatización por este tema de la automatización forzada. Tenemos un vacuum cleaner que es la rumba que está aquí abajo, arriba no tenemos todavía. Tenemos el termostato, eh, tenemos cámaras, tenemos varias cámaras, algunas están apagadas porque no las he configurado. Esto de flojito apenas hace tres años no tomaba vacaciones, esta es mi semana de vacaciones, entonces <risa> he estado haciendo cosas diferentes, no, no exactamente esto. Eh, tenemos luces, un montón de luces aquí en la parte de abajo del basement. En la parte de arriba no tenemos como tal. Y tenemos Alexas, algunos que viven por aquí alrededor de la casa. Y tenemos el Vector, Garage, el Living Room, que es una televisión con un Fire TV que tenemos allá. Mi escritorio y demás. Todo esto, Toño, ya lo sabía Alexa porque está en mi cuenta. Apple hace más o menos lo mismo a través de Home. Sí, pero eh, si no me equivoco, el de Home... Vive en tu dispositivo y uh -huh. salvo que te firmes con tu cuenta de iCloud y estés en el mismo espacio geográfico o en la misma red, uh -huh. eh, te lo permite o en el dispositivo principal se conecta al cerebro. Así eh, es. Que por ejemplo usar un iPad, puede usar el Apple TV, esto ya depende de tu configuración o un HomePod también. Un HomePod, una, un iPad o una computadora, en algunos casos, no siempre. Pero Toño, todo esto de la automatización se basa en muchas reglas. Dispositivos que tengas, dónde estás, qué cuentas tienes, pero no es lo único. Si se fijan aquí, hay escenas. Y si vamos a Alexa, van a ver que es exactamente lo mismo. Escenas, hay este, motivos, tenemos aquí un energy, aquí está, energy Dashboard y tenemos Hunches. Hunches es la automatización de, de Alexa que antes de entrar aquí quiero dar un poquito, una breve explicación de por qué esto me parece un tanto peligroso, Toño. Es, es como, como esa vez de que dice, ¿sabes qué? Vamos a, decimos, todos los viernes, porque somos una familia rutinaria, todos los viernes comemos helado y vemos la tele. Es muy probable que si tú vienes un viernes a las 5 de la tarde, te va a tocar ver la película con nosotros y comer helado, y comer helado porque helado, eso ¿sí? lo hacemos todos los viernes. Entonces Alexa está aprendiendo eso, aunque yo no lo estoy diciendo. Alexa, bueno, no, no, Alexa, no, este, Alejandra, Alejandra, acuérdate que todos los viernes a las 5 de la tarde comemos helado y vemos una película. No le estoy diciendo, sin embargo, Amazon decidió, ¿sabes qué? Vamos a invadir más tu privacidad y Alexa va a aprender tus, tus hábitos de acuerdo a cómo la utilizas. Puede ir más allá, Toño. Si tú todos los días, todos los viernes a las 5 de la tarde, le pides a tu servicio de entrega de, de comida a domicilio que te manden un montón de una cubeta de nieve, llega un punto en que Alex, Alejandra automáticamente va a pedirte todos los viernes una cubeta de nieve porque tú regularmente lo haces. Esas son las corazonadas de Alexa y por eso considero que son muy peligrosas, Toño. Es muy peligroso, Luis, eh, y también creo yo que es, es inconveniente para ciertas cosas. Sí. Y, y, y mucho, por ejemplo, tú me dices, bueno, este, todos los viernes vemos película y comemos helado, 
pero qué tal que el próximo viernes no, no puedes, no estás, lo que sea. Uh -huh. Y como está automatizado, obviamente no te vas a preocupar por desactivar la automatización. Sí. Y de repente te llega una entrega de helado y pues el helado se va a quedar afuera y se va a derretir porque por algún motivo no lo pudiste recibir. Y todo eso, Toño, se hace sin que nos demos cuenta. Amazon hace cosas de las que no nos pide privilegio, no nos pide permiso, no requiere un privilegio de nosotros, no, permi no permite que lo sepamos hasta que ya es muy tarde, que ha aprendido este tipo de comportamiento de nosotros. Por lo menos Siri y los asistentes digitales de Apple no hacen nada a menos de que tú se los pidas. Sí. El Google Home más o menos lo mismo porque está enfocado a tu cuenta de Google y a tus hábitos de Google. Pero Alexa es el más invasivo y tristemente Toño es el que más tenemos en esta casa. Y hay una razón muy sencilla. Porque es, 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 es dinero, es ahorro. Los dispositivos más baratos son disponibles, son compatibles con Alexa. Los accesorios más económicos, más aguantadores y todo eso está disponible aquí. Si quieres algo con HomeKit, tienes que gastar mucho más dinero porque sí, no son baratos. La, tienes es que pagar la estampita nada más. Y, y uh -huh. digo, es una estampita que te garantiza un montón de cosas. Pero esos, si el, el compatible con Alejandra te cuesta 20, el HomeKit te va a costar 60. Ok, iba a decir 40, pero ok, 60, exactamente, oh, ¿sí? Toño. Entonces, después de todo esto, decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con Alexa cuando se aprenda todos nuestros hábitos? Y siga nuestros hábitos aunque no estemos aquí. Imagínate que sales de vacaciones y todos los viernes vas a tener una cubeta de helado esperándote afuera. ¿Sabes qué es peor? Que Amazon tiene acceso, en algunos casos, a tu puerta, ¿A tu puerta? Sí, y tiene acceso lindo. al garage. Porque pueden hacer delivery directamente. La gente que entrega de parte de Amazon podría abrir la puerta si tú lo permites y tú instalas el dispositivo. Pero tienen esa capacidad, Toño. Imagínate que tú estás bien a gusto, el viernes no trabajaste, te vas este, de descanso un ratito y de repente escuchas que se abre el garage. Y de repente se mete alguien y te deja las cosas en tu garage, le da una barredita ahí a tu entrada, cierra tu garage y se va. ¡Qué miedo, Toño! ¿Qué es? ¿Y, y, y, o sea, ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Hay gente que le han abierto la puerta en la noche porque Amazon, bueno, no sé si en tu caso, pero Amazon aquí entrega hasta las nueve y media de la noche. Es la entrega más tarde que han tenido. Nueve y media regularmente la gente en Estados Unidos ya está dormida, digo nosotros no, ya, porque somos latinos. Ya estás acostado. Ya estás acostado, relajándote, esto, aquello y demás. Y Toño, de repente alguien te abre la puerta, se mete a tu casa, deja tus cosas ahí. ¿Sabes qué es lo peor? Que pueden llegar a entrar hasta tu refrigerador. Hay un servicio de Amazon de, delivery, de, de entrega de, de, de comida que lo dejan directamente en tu refrigerador. Ahora suma todo esto a una de las corazonadas o hunches que tienen ahora el asistente digital de Amazon. Todos los va, días a las 9 de la noche, los viernes, va a llegar, vas a tener la sí, visita ¿no? de alguien. Va Qué a llegar miedo. el repartidor a darte tu beso de buenas noches, asegurarte que estés bien tapado y, y a prepararte la, la rutina de mañana en la mañana. Yo sé que dicen, ok, si aceptas este servicio de Amazon, te estamos entregando no solamente una cerradura digital y una cámara digital para ver qué sucede. Y también te vamos a mandar sensores que tienes que poner en el camino de esta, donde esta persona va a continuar rumbo a tu refrigerador o dejártelo en tu freezer o... Whatever it is. Sí. Pero de todas maneras, Toño es creepy. Y peor da, que Amazon y, y lo está haciendo miedo. automáticamente. Sí, Toño. sí, sí. Y también estaba por ahí un servicio, no sé si todavía lo estén haciendo o no, en el que podían entrar a tu... Tenían acceso a la cajuela de tu coche. 
Todavía lo tienen decías, y sí. depende de ciertos automóviles y ocupas un adaptador muy específico, pero también es cierto, Toño, no importa dónde estés, el carrito de Amazon te entrega, te abre la, coche, la cajuela y te lo ponen. Yo sé dos historias de terror de eso y te las quiero compartir porque a mí me dio mucha ver, risa échale, y me dio mucho porque... miedo. Número uno, Toño, estaban cenando. Siete y media de la noche, estaban cenando, tenían visitas. De pronto se abre la puerta del garage. Alguien entra desde la puerta del garage y va hasta la cocina. Empieza a descargar cosas de una bolsa de Amazon y las pone en el refri. Cierra el refri. Voltea a ver a los comensales que están del otro lado en el comedor y se les queda viendo y le dice Amazon Delivery. Sin más, Toño, el tipo se regresa por el garage, sale, cierra la puerta del garage y maneja y se va. Nadie es una se quedan así como que verde. O sea, ¿qué haces en ese caso? Alguien se metió a tu casa, seguramente con las intenciones de robar. Pero no, alguien te vino a dejar la leche y los huevos, que por sus huevos se metió por la puerta de atrás y te lo puso ahí mismo en el refri. Y los comensales se quedaron así como que, ¿y no vas a decir nada? ¿Sabes qué dijo esta persona? Es normal. Es normal que todos los viernes alguien entre a mi casa y me deposite cosas en la nevera. Yo no lo veo normal, Toño. No, Ahora, no, no. O sea, ¿a, qué, ¿A qué nivel de automatización y permiso le hemos dado a Amazon? Para que puedan entrar a invadir nuestras vidas de esa manera. Lo, lo vería normal que digas, bueno, me trajeron el, el súper y me lo dejan en la puerta y me mandan un mensaje, me tocan uh -huh. la puerta. Pero así de, estoy, estoy haciendo mi vida. O sea, imagínate que en lugar de estar cenando, está haciendo algo más personal. No sé, okay. tomando una ducha. ¿Qué tal que estás encuerado en el sillón nomás viendo, viendo la tele? Me ha pasado. <risa> no, no que haya entrado, o sea, me ha pasado de que... Ah, sí, ok. Sí, sí. sí no, me, me encantan estos sábados de flojera, pero es miércoles en la madre. <risa> y no les voy a decir cuál es mi lugar en el sillón para cuando se sienten... Ay, mira. No, <risa> son pelos de la beta, no te preocupes, que se sube también al sillón. Ajá, sí, ajá. Eh, <risa> pero bueno, o sea, imagínate que estás en esa situación, o sea, estás, en, estás más tranquilo, estás relajado, sí. estás en tu casa, así mm. de simple, estás en tu casa haciendo lo que tú quieras, pero es tu casa. Llega Amazon Delivery. Ah, le echo la cobija, joven. Verde. Oiga, debería revisarse eso. Eso no se ve normal. <risa> o sea, qué Viene de la prueba del COVID, ¿verdad? Sí, es lo que te iba a decir. Oiga, se, se le quedó por fuera todo, señor. O sea, ve nomás, ve nomás. De la nariz, Toño. Debes que cuando te pican regularmente ah, te ah, rompen okay, los okay, okay. vasos no sé qué aquí de la nariz y te empieza a salir sangre. Ah, okay, entonces, okay. Pues, Sí, okay, sí, sí, no, no, no se ve bien. Que por cierto, si no, les sangra la nariz... pensando en otra cosa. No, si les sangra la nariz normalmente es un signo de, de, de un problema de salud. Entonces, revísense, vayan a su médico y no se automediquen y no vayan a... a... Pues sí, si tienen que ir al doctor Simi, pues vayan, pero vayan con un doctor de verdad. Por favor. Un poquito más establecido. Pero Toño, todo esto de la automatización llega a un punto en que decimos cuándo es suficiente. A mí mi asistente Alejandra ya de repente me manda notificaciones cuando solamente antes me mandaba para decirme ya viene en camino tu producto o tu producto acaba de ser enviado o quedan 10 paradas para que, o sea, 10 stops para que dejen tu, sí, 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 tu no, no, artículo no, 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 en tu casa. Ahora me, me manda mensaje para decir, oye, hace dos meses compraste esto. Yo creo que lo necesitas y lo puse en tu carrito, nomás te estoy diciendo. Entro el carrito de Amazon y yo así como que verde, o sea, ya lo pidió. Ya está aquí, ya está listo para que le dé, ok. Me, mira, me de acaba que... de suceder. Ajá, eh, sí. Estoy remodelando la, la oficina y el estudio aquí en la casa. 
Y yo de verdad, lo único que, que traje de, de Amazon fue la silla, esta silla de aquí. Uh -huh. Y de repente me dice, oye, ¿no necesitas un nuevo monitor? ¿Qué te, porque vi que compraste un teclado hace en, en diciembre, ahora tienes una silla. ¿No te interesa un monitor? Mira, aquí está la selección de monitores que tengo. Y no le dimos permiso de eso, Toño. A mí me, me manda notificaciones porque dice, oye, el producto fulanito está en este momento con 20% de descuento. Dime comprar ahora para que te lo compre directamente con la tarjeta de crédito que está asociada. Afortunadamente... Yo tengo habilitado el pin de seguridad. Es un pin de cuatro okay. dígitos que tienes que decirle a tu asistente digital para que la compra se procese. Pero no viene por default, Toño. Entonces cualquiera podría llegar a tu casa y yo podría ahorita decir, Alexa, ordena papel de baño para todos. Y cualquier... No, no se activó. <risa> tengo <risa> Pero ha pasado, Toño. Ha sucedido y ha habido muchas bromas de que, oye, soy el altavoz, sí. Alexa, modo taquero. Y se pone el modo taquero, Toño. Y lo he hecho sí. yo muchas veces. He hecho muchas bromas de ese tipo y es muy sí, gracioso. Hombre. No he llegado al punto de pedir cosas, pero ese es el tipo de automatización forzada que estamos viendo en los asistentes. Ahora, vamos más adelante. Las corazonadas no es algo de que si no lees en blogs y no ves el noticiero, no te vas a enterar que existen. Porque Amazon no es así de que Alexa, mándale un mensaje a todo mundo para avisarle que ahora estás aprendiendo sus hábitos sin que ellos te den permiso. Y vas y a poder apagar y encender luces, cambiar el termostato, permitir que entre gente y demás. Porque tu corazonada te dice, pues Luis siempre lo hace. Entonces yo lo voy a hacer de manera automática. Y, no y lo pasó dice. ya, pasó uh -huh. con, con una actualización que fue muy peligrosa que la platicamos en su momento, que los dispositivos se ponían en un modo hotspot para compartir red con otros dispositivos y crear una, una infraestructura impresionante de comunicación. Correcto. Pero con, con unas implicaciones de seguridad estúpidas. Y, y por default te lo activaron. Y, y lo todavía existe. Está pasando ahorita. Eso sí, no, todavía, todavía existe. existe. Todavía. Sí, sí, sí. Es, digo, si no lo han checado, denle una leída porque es Amazon Neighbors, si no me equivoco. El, el De hecho, nombre. lo estoy buscando aquí para poder tenerlo, para poder hablarlo. Uh -huh. ah, privacidad, conectividad. Debe ser aquí en conectividad. De hecho, voy a ponerme en grande. Sí. Ah, puede ser aquí... Commute, no, ya, ya no hago commute. El único commute que hago es del cuarto a la cocina, me sirvo café y bajo las escaleras, entonces es todo mi commute. Digo, no hay más. Eso. La pancilla. Ah, ¿Puede ser aquí privacidad? No. Ah, accesibilidad, perfiles. No recuerdo dónde estaba Toyo, pero sí decía, vamos a compartir tus datos para que otra gente... Mira, y por ejemplo, mi proveedor de internet base, Xfinity, en todos los modems de ellos... Todos los modems tienen la opción de que, ah, ¿sabes qué? Vamos a abrir una red Wi-Fi que está totalmente privada de tu cuenta, pero vamos a ofrecerla gratis y cobrar por ella, pero no te vamos a dar una lana. Entonces, todo el mundo que tenga una cuenta de Xfinity o un modem de Xfinity tiene que ir y apagar ese feature, porque si no lo apagan, están compartiendo su internet y la empresa está haciendo dinero a costa de ustedes. Sí. Y no le está regalando nada. Na nada más como dato curioso, Luis, para la gente que, que alguna vez se ha conectado a esas redes públicas, por ejemplo, del subterráneo o de algún hotel o de algún uh -huh. aeropuerto, lo primero que te dicen las declaraciones de privacidad es, oye, voy a saber qué teléfono tienes, qué, qué modelo de dispositivo tienes, voy a saber tu número de teléfono asociado con este dispositivo, voy a tener acceso a tu historial de navegación, ta, 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 ta. seguro que todavía te quieres quedar en esta red. Correcto. Y vamos y le decimos que sí. Por cierto, es Amazon Sidewalk. Sidewalk, eh, sí, la, la función de Amazon. Sí, la estoy buscando aquí. Aquí está. 
Dice Esa, que mira. hace una red compartida para que todos los dispositivos se conecten entre ellos. En caso de routers los conecta. Es útil en algunas cosas, Toño. Si compras muchas cosas de Amazon, aparatos y equipos de Alex, con Alex y todo eso, esto es, te es ayuda a que se configuren solos. Sí, es una sí, red sí, tipo sí. Mesh. Aún así, Toño, esto me da miedo. Y sabes que yo en cuanto lo sacaron, pum, lo deshabilité. Lo desactiva, sí. Porque no, no me interesa. A mí no me interesa ser parte de esa red. Yo soy muy celoso con mis datos. Sí, van a decir que qué estúpido decir que soy celoso de mis datos si utilizo un asistente digital. Pero todas mis cosas de la oficina están en una sola VPN. Entonces, mis datos no viajan por ahí. Entonces, todos tranquilos. Y mi jefe también se está viendo esto. Eh, pero Toño, <risa> todo esto está aquí en Alexa y está disponible. Y no sabíamos porque todo viene en letras chiquitas. Y eso es algo muy común. Mira, y, por ejemplo, y no lo anuncian así de mí. No, Ahora obviamente. tenemos esta nueva funcionalidad que, que invade más tu privacidad o que pone en riesgo tu información. No de nosotros, ¿eh? porque nosotros la cuidamos, pero el vecino quién sabe. Exacto, exacto. Es como el caso de la gente que hace esos surveys en, en, en Facebook, que comparte sus datos y por ser amigo de esa gente... Este, pues ya se llevaron al traste, se llevaron tu información. Que por cierto, un saludo, bueno, no, no la va a quemar muy feo. Pero sí tengo una conocida que hace eso y la verdad es que y, y es, una, es una buena amiga. Pero hoy oh, cada vez que veo que comparte algo en Badadum o no sé cómo se llama ese sitio de, de, de encuestas. Dice, de... Resuelve este quiz y te decimos qué tipo de bagel eres. Exactamente. Y, ay, soy una concha primucha. Y, ay. <risa> Que si alguien me dice de dónde saqué esa frase de la concha primucha, le voy a regalar algo. Mándeme un DM, un mensaje, lo que sea, pero no cualquiera se lo va a saber. Esto es muy de gente de los noventas, Toño. Y no sé si okay. tú sabes a qué se refiere eso de la concha primucha. Te voy a ser honesto, no lo sé. Ok, es una, de, que... de, es una película. Ok, perfecto. Sí, pero... Eh... Oye, Luis, perdón, rápidamente hablando de, de redes sociales, eh, uh -huh. no se olviden que estamos en todas las redes sociales como arroba noticiemo, también nos encuentran como arroba, acá, para este lado, arroba Alcaraz y arroba Pedrón, y también tenemos por ahí el OnlyFans. Es correcto, si quieren suscribirse a mi cuenta y quieren conocer todo mi código como nadie lo conoce, ni siquiera mi jefe, vayan a OnlyFans.com diagonal Alcaraz, donde comparto todo mi código fuente totalmente y exclusivamente documentado para todos ustedes. Si quieren ver mis fotografías en RAW y mi video también en RAW, en crudo, sin comprimir y sin nada, lo pueden obtener en OnlyFans.com diagonal L Alcaraz. El único lugar donde lo encuentran desde un dólar al mes, pueden tener acceso a todas estas funcionalidades. Lo tengo escrito, Toño, no se me olvida. No, no, está bien, está bien. Eh, y Luis, también para recordarles que tenemos más programas en el roster de Without Coffee. Tenemos uh -huh. las noches del Club de Toby el día de mañana. Tenemos noches de Switch todos los viernes. Y también por ahí anda el alter y toda la bola de latosos con sus juegos. A partir de las 10 de la noche estamos transmitiendo toda la semana. Entonces, si quieren ver algo de videojuegos, acabando el noticiero, no le corten, no le cierren. Vayan a ese sitio, recuerden que todos están grabados. Los pueden ver también para la posterior. Así es, y por ahí si tienen, si tienen un minuto libre, vayan a fogososlive.com. Fogososlive.com, ahí no, nos vemos el día de mañana, vamos sí. a estar jugando. Sí, sí, sí. Vamos a estar jugando mañana en Fogosos Live, no como paleta payaso, ¿eh? no se emocionen. <risa> el concurso de pelos no, espérate, espérate fíjate que, no, de hecho sí había pero bueno, no, la gente que está, que está cenando, una disculpa, si cenaron ahí una disculpa, pero había un reto Toño entre unos conocidos en Monterrey de unos tacos muy baratos pero el concurso era cuántos pelos le encontrabas a los tacos antes de dejarlos ahí 
Siempre que conocíamos a alguien que alguien iba a trabajar, decíamos, hombre, te voy a llevar unos tacos. Un taco de pelos. Unos tacos de pelos. Y, oh, unos tacos de pelos. O sea, todo el mundo decía, no, pues un table dance o algo así. Eso era... Sí, sí, sí. Si alguien te caía mal, lo llevabas a los tacos de pelos, Toyo. Yo creo que ya no existen. Eso fue hace más de 10 años, pero... Eran los tacos de pelos y era asqueroso. Cuando decían, no, es que llevaron los tacos de pelos. No, 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 no gracias. No. Sí, sí, sí. Ya cuando decían, ¿a cuántos tacos se va a descubrir por qué le decíamos los tacos de pelos? Hey. Y estaba cerca de la central camionera en Monterrey. Entonces, solamente eso voy a decir. Saliendo del metro a mano derecha. Seguramente la gente que es de por allá ya se enteró. Pero sí, estaban... yo Afortunadamente, de las veces que fui a Monterrey llegué. No, a, a ti nunca te llevé ahí. No, 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 no pero, no. pero sí, sí llegué a salir a comer en la calle, pero jamás comí tacos <ríe> cerca de la central de autobuses. Sí, comí tacos no, en okay. otros lados. No, tacos buenos, los del Panteón y los del Rey del Taco. El Rey del Taco, sí. Sí sí sí, sí. sí, 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 sí. Y los de Panteón de Muertito, que eran este de. de... Ah, eran de puerco, pero eran de. ¿Cómo le dicen el puerco? Ya los tacos de. Perro. No, tacos de perro. No, no, estaban buenos. Estaban, la verdad es que estaban muy buenos. Y los de cabrito que ya no existen, pero bueno, eso es. Eso, eso es, es para otro programa, Antonio. Así es. Pero eh, automatización, Luis, Toño. Sí. Ya por último, para cerrar el tema, la automatización forzada se puede prevenir. Tristemente, la única forma de prevenirla es entrando mensualmente, semanalmente, a la aplicación que controla todos sus dispositivos de IoT. Vean opciones nuevas. Con, antes de instalarlo, por ejemplo, pueden ir a la App Store. Aunque no dice exactamente qué es lo que, lo que cambiaron y todo eso, pueden encontrar cosas como esto, Toño. Si vamos aquí, buscamos aquí a Alexa. Buscamos la aplicación de Alexa. Ahora Apple obliga a que pongan... Ah, oh, estos no los han actualizado todavía. Pero aquí en el More te dice exactamente lo que hace, qué hace y qué han agregado. Este tipo de cambios es muy común que solamente pongan... Ah, sí, estamos actualizando ciertas bugs. cosas y sí. arreglando bugs. Pero en algunos, Toño, ya por ejemplo aquí tengo Amazon, tengo que actualizarlo, no lo he actualizado. En algunos casos te dice qué es lo que han cambiado, permisos nuevos y demás. Y en ciertas versiones, en ciertas aplicaciones, déjame ver cómo se llama esta aplicación que yo la acabo de hacer, se llama Mentrich. Esta aplicación, por ejemplo, ya te dice qué tipo de información recaba de ti y todo ese tipo de cosas. Y lo sé porque yo lo escribí. Entonces ya es una obligación de hacerlo. Aquí está la, la política de privacidad de ellos. Ya es obligatorio tenerlo de esa manera, Toño. Y es parte de lo que todas las aplicaciones deberían hacer. Decirte qué están leyendo de ti, qué están aprendiendo de ti, cómo utilizan tu información y cómo puedes optar por no compartirles y no dejarles hacer todo eso, Toño. Pero la única forma de enterarte es abriendo tu aplicación, Alexa, Amazon o whatever que utilices. Y cada una, Toño, tienes que ponerla ahí y decirle, ah, ok, esto si lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. O ver el noticiemo, porque cuando nos enteremos de algo que Aquí veamos de que contamos, no es algo correcto que está haciendo Alexa o cualquier asistente digital. Y perdón si estamos tomando Alexa como ejemplo, pero son los que más ataquen, atacan la privacidad del usuario. Google como que lo hace, pero bajita la mano. Google es, es una que, herramienta es que Luis, más. Es, es que es una herramienta más porque ya el resto de tu información ya, ya la se la saben. Por otros lados. Exactamente. Exactamente. Ya se la saben. Entonces... Si lo recaban de ahí o no, pues no. Pero Amazon, de, a través de los Alexa, recaba mucha información. Y nos ha pasado, Toño. Platicamos de algo o se escucha algo y de repente al día de mañana ya nos aparece ahí las opciones de que quieres comprar esto porque creo que te escuché hablar de esto. Te escuché empujando en el baño. La Alexa en creo el baño que necesitas sugiere... necesitas más papel. 
Exactamente. Porque, porque dijiste, ya no hay papel. Y ya lo pidió. Entonces, a ese punto, si vives en una casa y tienes dispositivos de Amazon en todos lados, no te extrañe que los hunches o las corazonadas de este sistema nuevo sean un poquito más personalizados y mucho más difíciles de apagar porque aprenden tantas cosas de ti que no nos damos cuenta. Lo peor, Toño, todas las grabaciones y todo lo demás está ahí disponible. No hay forma oh, de... No, y no hay manera de borrarlo. Apenas no. nos pasó hace un par de semanas. Déjame ver si puedo... De hecho, voy si a abrir... Puedo jalar la grabación de aquí. Es lo mismo que iba a hacer yo. Ay, pues, graban tu voz y puedes escuchar tu voz, ¿Sí? Toño. Nos tocó que de repente la Alejandra dijo... Mira, vamos a, vamos a escuchar. Pues no sé qué. A ver, dale. ¿Sí? ¿Escuchaste ahí que Etienne le dije por qué no todas las luces? Exactamente, entonces, por si no lo sabían, todo está aquí en la aplicación, se guarda en la nube, se transforman en, en datos y saben quién dijo eso y quién. Y se puede utilizar en tu contra. Ya utilizaron grabaciones de, de un eco en un, eh, en un asesinato, en el cual se escucha a la persona discutir con alguien, identificaron a alguien por la voz, porque esa persona también tenía un dispositivo Alexa, entonces... Eso ayudó a encontrar un asesino. Imagínate lo que no sabe de ti tu dispositivo. Lo que no saben de ti. Mira, por ejemplo, este... Y, y es uno que se lo pregunto todas las mañanas. O no se va a ver por el autofoco, pero ahí te va. Ah, no, ese no fui yo. Pero eh, le preguntas, le dices... ¿cuál, lo, lo que sea. Y nada más, como dato, para que, para que accedan a esto. Eh, ahí está en foco. Sí. Ahí está en foco. Eh, desde su aplicación, se van abajo a la izquierda. Y se van a donde dice actividad. Y ahí está todo lo que le han dicho. Todo está disponible. Creo que el, el brillo no, no te funciona. Pero lo puedo poner yo de este lado, Toño, si quieres. Sí, dale, dale, porque de plano no. Estoy, estoy, estoy muy brilloso. No, este ya lo tengo aquí configurado. Eh, entonces te vas a tu cuenta. Perfil y luego. Y luego nos vamos abajo a la izquierda, a donde está más, a la ventana, uh -huh. a la pestañita de más. Ahí y estoy. te vas a actividad. Activity. Y ahí está todo, todo, todo lo que ha pasado con tu Alejandra, todo lo que te ha dicho, todo lo que le has dicho. Eh, a mí me dio mucha curiosidad porque de la nada me dice de nada. Mire, yo activé el modo abuela. ¿El modo abuela? Es que no, estaba marcando a mi mamá y dije, ah, pues modo abuela. Este, eh, pero bueno, ¿cómo está el triste? Eso se lo dijo Etian seguramente. ¿Cómo está el triste? <risa> pero sí, eh, cuidado, porque digo, si nosotros tenemos acceso, aunque te deja ahí, ahí dice remover tarjeta. Sí. Pero sabemos que te remueve la tarjeta, pero el historial ahí se queda. Y con Apple, por ejemplo, es el caso. Apenas me tocó reiniciar un iPhone. Y de lo primero que te pregunta es: ¿quieres compartir? Tu, tu historial de voz con los desarrolladores para que mejoren el producto. Uh -huh, uh -huh. Si le pones que sí, pues bueno, ya sabrán ellos si lo usan para eso o para otras cosas, pero si le dices que no, no sale, se sigue procesando de manera local. Correcto. Aquí Toño está la opción de cómo borrar esta información. Dice Voice History. Aquí uh -huh. puedes borrar todo de todos los dispositivos. Si tienes varios dispositivos, porque si te escucha más de un dispositivo a la vez, las grabaciones de los tres o cuatro se suben en la nube se decide cuál lo escuchó con más fuerza, que se supone que es el que está más cerca de ti y es el que te responde. Algo de lo que hace también Siri y hace eh, el Google Home, lo hacen perfectamente idéntico. Aquí puedes reseñar todo lo de historia y puedes borrarlo. Ojo, 
esto se borra manualmente y tienes que venir aquí a una opción que no está claramente definida. Y si no lo sabes, bueno, ¿cuántas grabaciones pues cuentan de ti? ¿Cuántos teras de información no tienen ya de ti? Sí, entonces M es importante... Que tú tienes. Es importante reclamar nuestra privacidad, Toño, no por el hecho de ser paranoicos. Siento que es algo importante al momento de ejercer nuestra, nuestra seguridad digital. ¿Quién sí. dice que no? Que los deepfakes, esos videos de que te toman tu cara y te ponen tu cara en el cuerpo de alguien más y se ve prácticamente real. Ha habido deepfakes también en voz. Y uno muy sonado que me acuerdo fue de una compañía que se dedica a hacer este tipo de cosas que puso una alerta de trabajo en Fiverr, dijo, quiero que lean para tu, para tu entrevista oh, este sí texto es con estas frases. Mike Del Gaudio, que es un actor de voiceover, lo sacó en su, en su, en su YouTube, y me fui a leer y decían, si tú lees esa frase, en automático ya les diste permiso de que empiecen a utilizar tu voz, y luego ellos pueden utilizar tu tono de voz y tu forma de decir las cosas para hacer que digas que cualquier quieran, cosa. ¿sí? Existe y no es ciencia ficción, señores. Eso existe, está aquí y te cuesta aproximadamente 200 a 250 dólares digitalizar tu voz y su voz ya se queda disponible ahí para que cualquiera pueda hacer uso de ella. Tan barato. Así. Wow. Y es muy común. Lo hacen para actores que se dedican a hacer doblajes de voz. Con la edad, la voz cambia, eh, los tonos de registro cambian también. Entonces... No se escucha igual, entonces eso lo hacen para ellos, pero hay gente que lo hace con malas intenciones para decir que dijiste lo que no dijiste, que sí dijiste, porque realmente quien lo dijo es el robot que no dijiste. ¿Entendiste? Mira, Luis, yo, 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 entendí, eh, pero creo yo que hay que tener cuidado porque el día que Alejandra tenga patas, ese día vamos a tener que ir a buscar a Sara O'Connor. Existe... No existen autos todavía con Alexa integrada, porque tienes que comprarlo aparte y es un aparatito. Pero no me extrañaría, Toño, que el siguiente año veamos automóviles con Alexa built-in. Donde... ¡Ay! Se cayó Luis, se nos fue. Eh, pero la, la integración de Alexa built-in para un coche sería muy similar a lo que vemos actualmente con, por ejemplo, eh, CarPlay para de Apple... Sí. Puede ser una integración similar a la de Android Car, pero uh -huh. directamente con Alejandra. Qué miedo y más si es un, si es un automóvil eh, como los Teslas. ¿Que se manejan solos? Que... Ay, no, Toño. Ay, mira, te dejé de escuchar, Toño. Uno, dos, tres, dos. Algo se le quemó a Toño. Pero mientras Toño regresa, déjeme contarles acerca de que pueden encontrarnos eh, en su agregador favorito de podcast y decirle a su asistente digital o básicamente al aparato que controla nuestras vidas digitales y que en un futuro podría tomar decisiones por nosotros y decirle oye Alejandra, ponte el podcast del Noticiemo y les va a poner el Así último es. podcast y si quiere revisar todos los demás, recuerden que estamos en todos los agregadores, nos buscan como Noticiemo y somos los únicos que tienen una cara de emo que se ve más o menos como esta, esta está, aquí arriba, está, está aquí arriba acá. Ahí con Toño. Pero Toño, no hay forma de no vivir con esto. La automatización es algo que viene muy de la mano con las mejoras de tecnología. Es estar sí. acostado, por ejemplo, yo todavía estaba trabajando desde mi sillón con la computadora más o menos aquí arriba de mí. 
y pude apagar luces, prender luces, contestar el teléfono. Alguien me habló en, el, en, el, en la parte de arriba con el doorbell. Desde aquí abajo, sin tener que subir, pude atenderlo. Le dije que dejara ahí el, el S. Subí con toda mi calma, recogí mis cosas y demás. No le voy a abrir la puerta, eso sería muy estúpido de mi parte. Este, pero ese tipo de cosas son los que vienen a futuro, Toño. Más adelante, si pudiéramos confiar más en las personas, confiar más en la tecnología. Pero es, es, es en las personas, porque digo, la tecnología... Sí. Bien o mal, puedes leer una política de privacidad, puedes leer uh -huh. el acuerdo de uso de licencia y sabes exactamente, o puedes saber exactamente qué van a, qué van a abusar de ti. Porque sí. puedes, pues, se considera un abuso a veces. Eh, pero una persona no es lo mismo de, hey, puedo entrar a tu casa y de repente te quedas en cámara. Sí, Toño, pero para eso tendríamos que tener cámaras integradas dentro de la casa, cámaras exteriores que toman fotografía de sus vehículos, esto y demás. Cámaras en todos lados para poder seguir toda su actividad dentro de, de que están en tu casa. Peor tantito, Toño. Me parece que sería una invasión más a tu propia privacidad que protegerte. Porque sí. de repente estás, este, estás, no sé si les ha pasado. Yo he sabido de gente de que van pasando y se rascan una nalga y de repente ese video ya se grabó. Ya está disponible ahí. Y, todo y lo que está en internet... Bien. Todo lo que está es en internet, permanente. alguna vez alguien lo va a encontrar. Es permanente, sí. ya no hay forma de borrarlo. Está ahí, aunque tú lo borres, hay más de una forma de recuperar contenidos en internet. Que, y eso cierto, es peligroso. Un, un saludo a, a Billions, uh -huh. que seguramente han visto esa foto donde sale haciendo una cara en una presentación del Super Bowl. No sé cuántos miles de millones de dólares gastó para que quitaran esa foto de internet. Si la tienen por ahí, nada más publiquenla en Twitter y etiqueten a Billions para recordarle que, que el internet es permanente. <risa> más que permanente, Toño. Sí, oye. Eh, Luis, yo para cerrar rápidamente quiero contar un uso de la automatización que yo es, es el por qué la uh -huh. utilizo y, y, y cómo lo estoy haciendo. A través de HomeKit hay muchos dispositivos que, como lo platicamos con las escenas, con los horarios... Tú le dices, ok, a tal día, a tal hora, o cuando se, se entreguen ciertas condiciones o se cumplan ciertas condiciones, uh -huh. quiero que ejecutes esta acción. Uh -huh. Algo que yo tengo configurado es, por ejemplo, el cargador del teléfono. Que uno, la, la salud de las baterías no es el tema del día de hoy, eso lo contaremos después. Cierto. Pero no puedes dejar cargando tu teléfono toda la noche. No, no deberías. No deberías, no, no, no es lo peor que le puede pasar a tu teléfono, pero no deberías. Y también por, por seguridad, pero bueno, eso lo contaremos en otro programa. Sí. Y también por el ahorro de energía, porque por, tienes el cargador del teléfono atrás de tu buró, por ejemplo. ¿Qué lo usas? ¿Seis, siete horas, ocho horas mientras estás dormido? Exacto. Y el resto, la, las otras 16 horas del día está conectado y no gasta tanta energía como si el teléfono estuviera ahí, pero gasta energía. Es un Entonces, gasto. Es un gasto. Yo uh -huh. lo que hago, y mira, creo que tengo uno aquí a la mano. No, no lo tengo a la mano. Eh, son, son apagadores inteligentes. Ah, hay versiones para Alejandra, para Siri, para Google, para el que tú quieras. Y sí. en cualquier dispositivo, en cualquiera de estas plataformas, tú le dices, ok, todos los días a tal hora enciéndete y a tal hora apaga. Exactamente. O puedes hacerlo con un comando de voz también. O con un comando de voz. Eh, o, en o, o en el teléfono. Le puedes pegar un botón y listo. O, o con NFC, Luis, que también por ahí lo platicamos hace cuantos oh, sí, sí, sí. programas. Que si, si lees esta etiqueta NFC, ejecuta esta acción. Eh, trabaja con estos equipos. Correcto. Nada más, como dato curioso, eh, que por cierto, saludos a Joel Morales, que yo sé que él está bien pegado con eso de la electricidad. No, no, no le voy a dar toques al güey. Este... <risa> Perdón, pero pensé, me lo, me pensé en lo mismo también. Sí, ya sé. 
no, no se me enoja Ingeniero Morales, pero me lo imaginé dándose de toques por ahí en una caja de, de luz. Pero bueno. Pero, ¿Toques eh, cómo? ¿Toques? No, toques eléctricos. Oh, toques, toques okay. eléctricos. Choques no, 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 eléctricos, ok. Ah, ya decía yo, ya decía yo. Eh, no lo conoces a ah, mañas, Ingeniero. <ríe> como dato, si quieren ahorrarse una lana, que digo, no es un ahorro inmediato y de hecho de manera inmediata puede sonar más como un gasto. Sí. Pero poco a poco empiezas a... y, y baja la factura de la luz. Eso, sí. eso yo se los aseguro. Por ejemplo, aquí en el, en el basement, por como estaba hecho el sótano, con un solo apagador encendías todas las luces completamente de todo el basement. Todo esto lo, lo reemplacé por focos inteligentes, en el cual cada foco tiene un nombre en mi aplicación, y prendo la sección del, del sótano que quiero que esté iluminado. En este caso no tengo nada, porque la única iluminación viene de mi, de mi Keylight que está aquí enfrente de mí. Entonces, aunque estoy aquí abajo, estoy ahorrando toda esa energía, que es mucho más barato tener focos en modo de espera o en modo apagado que tener focos todos encendidos o perder ¿Sí? todos de un solo jalón. Eso es el ahorro de energía. No vas a ahorrar el 100%, pero vas a ahorrar un 95%, lo cual es un ahorro muy significativo, Toño. Y la automatización se hizo pensando en eso, en ser más eficientes energéticamente. Desgraciadamente, creo que perdimos en algún punto la salida en donde decía que la privacidad era también una un, parte algo que tenías que, parte de la licencia para poder tener todo esto, pero hay que hay que elegir inteligentemente. Son, exactamente, aquí, aquí nos toca a nosotros tener la, la parte de inteligencia. Uh -huh. eh, también, rápido, como otro ejemplo de ahorro de energía, están los termostatos. Sí. Eh, como, como el Nest. Y dice, ok, todos los días a las 6 de la tarde en invierno, Luis le está subiendo la temperatura a 3 grados, uh -huh. porque le da frío, ok, y empieza a simplemente leer esto, cuidado nomás, porque el sí. día que, que les falle un sensor van a terminar rostizados, van a terminar con todas las luces encendidas, o se Mira, les va a apagar el micrófono como me pasó ahorita. El, el, la versión creepy de todo esto, Toño, es de que una persona falleció, y a través de su automatización, como todo lo tenía automatizado, tanto el clima, luces, esto, demás, entregas, nadie se dio cuenta que había fallecido hasta más de un mes y medio después. Perdón, perdón que me ría, porque no... No, no, no o sea... Que alguien fallezca no es algo gracioso, definitivamente no. no pero pero que, lo que, gracioso es, es que... Perdimos el contacto humano de no revisar claro, tu vecino. Tu vecino no ha salido en 20 días y, y no sabes qué onda. De, de Domino's Pizza que decían, es que se dieron cuenta que la señora estaba muerta porque todos los miércoles pedía pizza, pero llevaba un mes y medio de que el miércoles no pedía no pizza. No pedía pizza, exactamente. El repartidor fue a llevarle la pizza, a saludarle y pues la encontró muerta. Ha sucedido. Es, eh, ha, ha sucedido. Y no tienes que tener 70 años para que te suceda. A cualquier no, persona no. le puede pasar en cualquier momento y la automatización podría ser un arma en contra de todo esto. Nos ha alejado también de nuestros vecinos. Sé que no estamos en el me mejor momento para, para ir y tocar la puerta de tu no, vecino. No, 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 y, no pero y, aún así, está. creo que y, y, y es muy peligroso. Dices, sí. Oye, ya me morí, pero pues, mis luces se siguen encendiendo. Todas las mañanas suena mi alarma, solamente entre semana. Por ejemplo, no, la mía suena no. todos los días. Todos los días sin excepción. No todos los días me levanto, eso, eso es claro. Pero todos los días sin excepción, siete y media suena mi alarma. Que no sé de qué, pero ay, ya me da hueva quitarla. Pero ya, Toño, ya la automatización puede ser peligrosa a ese punto de perder todo contacto con los hábitos reales de una persona. Por lo menos antes sabíamos de que si no veías al vecino temprano recogerle el periódico que le dejaban en la puerta, 
Así como que... de vacaciones o algo le pasó, pero ahora... Exacto. ¿Cuál periódico? ¿Cuál periódico? Todo ¿no? digital, todas las entregas se hacen. Imagínate que todo mundo, o sea, sigue entrando el tipo de Amazon por la cochera, que no alcanza a hablar por ahí, de repente deja, deja todo en el refri y se va. Deja todo en el refri y se va. Y es tan común que aquí, por ejemplo, contratas a alguien que te haga la limpieza a través de Amazon también. Ellos tienen acceso a tu casa, entran, limpian y se van. Entran, limpian y se van. Estés o no estés en tu casa, estés de vacaciones o no, hay servicios bien, ¿sí? hay servicios para arreglar cosas de casa. Es que se dañó el termostato, pero el mismo termostato hizo la cita con la compañía. La compañía se presentó a tu casa, pudo entrar a tu casa porque tu IoT le dio acceso a tu casa, arreglan tu falla y se van. Y como tienes una tarjeta de crédito asociada con esa cuenta, en automático te, te cobran. Entonces ya ni siquiera necesitas estar en tu casa para que te arreglen el termostato. Que no fue el caso de nosotros, pero sí. No fue el caso que de te falle el termostato en la noche es... Me imagino. De, de 72 Fahrenheit amanecemos en 60 Fahrenheit. 60 Fahrenheit son... Te digo, 15 grados Fahrenheit. centígrados. 15 grados dentro de la casa es demasiado frío. Aquí regularmente es en 72 Fahrenheit. Que y son alrededor de 23 grados. 22, 22 y medio. Entonces de 22 que baje directamente a 15 y tú sin darte cuenta y sin, sin agarrar la cobija del tigre, que por cierto ya encontré cobija del tigre aquí en Estados Unidos. ¡Excelente! ¡A huevo! Me la pela la nieve. Pero Toño, si no, perdemos el contacto con las personas y la automatización hace todo por nosotros, nos va a pasar como esta persona que falleció y semanas después se descubren que falleció porque huele bastante feo. Y sabes que lo peor, que la calefacción fue subiendo poco a poco, llegó cerca de los 35 grados eh, centígrados, entonces fue cuando se empezó a descomponer el cuerpo, pero como toda la casa estaba cerrada, las cortinas de, se abrían y se cerraban automáticamente, luces se apagaban y encendían automáticamente, todo el mundo asumió que estaba bien. Y mira, si le iban a limpiar, pues menos se iban a dar cuenta de, de, que, estaba, de que se estaba pestando. Y pues, es peligrosa quieres? la automatización, Toño. Por cierto, un, un saludo a aquellos que, que aparecen atrás de la cama o entre la cama y la pared, que nadie se da cuenta por un par de semanas. Ese fue muy bueno. Ay, Ay Peña Nieto. Ay, Peña Nieto. Y quizá de, de otro programa y de otro show. Sí, el abogado nos cobra por hora y no nos conviene ahorita que, nos, que se ponga a cobrarnos. Pero, Toño, no, no, no. creo que debemos automatizar este programa. Creo Vemos algo es... más, digo, tengo automatizadas luces aquí, con este, esto, esto el cero, un plug que se conecta ahí, que, que da energía a todo este set, pero hay que llegar más allá. ¿Cómo podríamos automatizar allá? el noticiemo? Eh, pues mira, de entrada, una de las automatizaciones que tenemos ya puestas, la pueden hacer todos ustedes en su casa, si apenas van eh, sintonizando el programa y se perdieron la primera parte, o quieren volver a escuchar nuestra hermosa voz. Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita y de plano, si no quieren eh, escribir nada y quieren algo automatizado, le dicen, oye tú, ponte el último episodio del podcast del Ciemo y se los pone como no. Pero Luis, creo que, creo que también es, es, es momento de automatizar nuestra, nuestra plataforma y creo que por ahí tenemos un script eh, es correcto. Que, que creaste hace un, par de, hace un par de días. Ese script es... no va a robarles la información a ustedes, ni siquiera a nosotros. Es un script totalmente controlado. Yo como developer lo avalo, entonces... Dale, Toño. Dale, pues. Eh, Alexa, corre el outro. Bye. Bye. Alexa. Alexa.